0: Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte diese Woche noch mal einen kleinen Erfahrungsbericht mit dir teilen. Ich habe mit Michael gesprochen. Michael ist ein Patient, der in der Klinik behandelt worden ist, in der ich gearbeitet habe und Michael hat Parkinson. Wir, ja, er erklärt eigentlich, wie wir uns kennengelernt haben. Und ähm, als, ja, als ich mit ihm per E-Mail Kontakt hatte, hatte ich sofort den Impuls, ihn zu fragen, ob er nicht auf einen Kaffeeklatsch bei mir vorbeikommen möchte. Ähm, weil, ja, weil er so positive Erfahrungen bei seiner Erkrankung gemacht hat mit dem Ayurveda Michael war kurz vor einer Hirnoperation, weil er formal als austherapiert galt, medikamentös und ist dann über Umwege in unserer Klinik gelandet, ist dort natürlich auch schulmedizinisch behandelt worden, aber eben auch ayurvedisch und hat, und das ist ähm, eine ganz, ganz tolle Sache, wirklich sein komplettes Leben verändert, lebt jetzt nach den ayurvedischen, Gesichtspunkten und hat da unglaublich positive Erfahrungen mitgemacht und als ich mit Michael in Kontakt gekommen bin, ja wollte ich seine Geschichte einfach sofort mit dir teilen, weil ich es eben nicht nur wichtig finde zu zeigen ähm, oder zu erklären, was ist denn überhaupt Ayurveda und die einzelnen Aspekte zu beleuchten, sondern tatsächlich einfach auch immer mal wieder Geschichten zu teilen von Menschen die den Ayurveda in ihr Leben integriert haben und was das eben bei ihnen verändert hat. Weil ich glaube, dass gerade solche Geschichten eine ganz große Inspiration sein können. Denn auch Michael hat nicht, nachdem er aus der Klinik rauskam, einfach von heute auf morgen sein Leben verändert, sondern es war ein Prozess für ihn. Aber er hat so positive Erfahrungen gemacht, dass er dabei beigeblieben ist und ja, wie gesagt, ganz, ganz viel für sich verändern und erreichen konnte. Aber ja, das erzählt er dir am besten jetzt direkt selbst. So, herzlich willkommen lieber Michael, ich freue mich total, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und dass wir vor allem auch unter so spannenden Umständen zusammenkommen, weil das ist tatsächlich mein erstes Podcastgespräch, was ich live aufnehme, wir sitzen uns also gegenüber und schauen uns an und nicht nur durch den Computer, sondern im gleichen Raum, das finde ich mega und dafür die Möglichkeit danke ich dir sehr. Herzlich willkommen und ähm, vielleicht magst du einmal berichten, wie wir zwei eigentlich zusammengekommen sind. Warum sitze ich jetzt hier gerade bei dir auf dem Sofa?
1: Ja, das kommt zum einen dadurch, ähm, dass ich die Therapie in Hattin gemacht habe und zum anderen kommt das dadurch, dass ich dann irgendwann einmal das Verlangen hatte mitzuteilen, was ich denn da so erlebt habe, so eine Besserung, gerade durch die ayurvedische Behandlung. Und dadurch, ähm, durch diesen Impuls, den ich da verspürt habe, habe ich einfach mal ein YouTube-Video aufgenommen. Das ist auch bei YouTube zu sehen. Äh, einfach meinen Namen, Michael Käfer eingeben und Parkinson und vielleicht noch Ayurveda, dann findet man es auf jeden Fall. Äh, als das dann so bei YouTube drin war, wollte ich natürlich auch mal selber gucken, ob ich selber finde und habe dann ganz viele andere spannende Beiträge da gesehen. Also mein Beitrag kam erst ganz spät, ich habe da erst ganz viel blättern müssen und ich habe dann für zum Beispiel einen Beitrag gesehen von einem Raja Rai, heißt er, glaube ich. Das mhm. ist ein Mann aus Indien, der ähm, damals in, in Goa gebeten worden ist, von dem Professor der Klinik äh, doch mal in Deutschland ähm, vielleicht auch sein, sein äh, Wirken zu zeigen mhm. in seiner Klinik. Ähm, und dann habe ich auch einen Beitrag gesehen von Frau Dr. Webering. Und äh, den fand ich dann auch ganz klasse. Und dann habe ich, wie was bei mir auch manchmal so üblich ist, dann einfach mal einen Kommentar abgegeben dazu und ähm, dadurch ähm, habe ich dann eben, ähm, äh, haben wir den Kontakt eben herstellen können.
0: Ja, und dann habe ich kurzerhand beschlossen, dich einfach zu fragen, ob du nicht Lust hast, in meinem Podcast vorbeizukommen sozusagen, weil... Ähm, mir das einfach total wichtig war, Ayurveda, weil darum geht es ja im Endeffekt auch, mal von einer ganz anderen Seite auch zu beleuchten, nämlich nicht immer nur Wissen weiterzugeben und Experten einzuladen, sondern tatsächlich einfach mal jemanden einzuladen, der ähm, ja, Erfahrungen mit Ayurveda gemacht hat, wirklich aufgrund einer Erkrankung eben mit Ayurveda in Kontakt gekommen ist und berichten kann, was das für ihn verändert hat. Und du hast ja gesagt, du warst in Hattingen, das ist ja die Klinik, wo ich bislang noch gearbeitet habe, ab Oktober nicht mehr, ähm, und ähm, hast da eben als Patient tatsächlich den Ayurveda zum ersten Mal kennengelernt. Magst du erzählen, welche Erkrankung dich nach Hattingen geführt hat?
1: Ja, und zwar habe ich eine Parkinson-Erkrankung. Ich bin noch gar nicht so alt. Bei Parkinson stellt man sich immer alte Menschen vor. Hm. Es gibt aber, was viele nicht wissen, ganz viele Erkrankte. Das habe ich dann auch festgestellt, wobei ich sagen muss, ich war ganz froh, dass es so viele junge Erkrankte gab. Und als ich dann eine Selbsthilfegruppe entdeckt hatte, in der ich sofort Mitglied geworden bin, da war mir dann erheblich besser, weil ich bisher nur alte Leute gesehen habe, die Parkinson hatten. Und natürlich Michael J. Fox war mir ein Begriff, der mhm. das ja ähnlich in ähnlich jungen Jahren bekommen wie ja. ich. Und ja, Aber das war eben so der Einzige, den ich bis dahin kannte, der diese entsetzliche Krankheit hat die wirklich ähm, ganz schlimm ist für den Betroffenen. Ähm, sie ist eben sichtbar und äh, sie ist auch stigmatisierend und sie hält einem eben von allem fern, was, ähm, ja, was das Leben in jungen Jahren halt ausmacht. Und äh, dass man da schon allein Gesprächspartner hat, das war schon eine ganz große Stütze. Mhm. Ähm, und ähm, dieses Angebot in Hatting habe ich leider auch sehr, sehr spät erst kennengelernt. Ähm, ich, ich hatte einfach die Information nicht. Ich hatte zwar Leute in der Selbsthilfegruppe, aber ähm, die machen ja auch nicht alles Mögliche mhm. ähm, und äh, verweisen einen vor allen Dingen darauf. Und ich habe dann durch Zufall mehr, das war, das ist jetzt äh, schon zwei Jahre her, da war ich bei einem einem workshop von unserem, von unserem verein organisiert da ging es um logopädie mhm. und da war eine dame aus unserer selbsthilfegruppe die ähm, ja so erzählt hat ähm, von der therapie die sie dann hatting macht schon länger und äh, ich fragte sie dann einfach mal so ob sie das ähm, ob sie ihren zustand ihren äh, guten körperlichen zustand der sich auch nach, nach so, nach dem, was ich so gesehen habe, über viele Jahre nicht geändert hat, ob der vielleicht daherkommt, dass sie diese Therapie dort macht, das hat sie bejaht und ähm, hat das auch sehr gelobt, diesen Ansatz, der dort betrieben wird. Und das hat mich, ähm, das hat mich dann, ähm, ich war dann sehr interessiert, habe dann aber noch nicht sofort gehandelt, sondern das kam dann erst so das nächste Neurologengespräch, was ich hatte. Und da hieß es dann auf einmal, ich sei nicht mehr weiter therapierbar, mhm. nur alleine mit Medikamenten. Ich sei dort äh, schon austherapiert. Mhm, das hast du und, mir erzählt. Ja, du standst
0: kurz vor einer Operation sozusagen, ne? von einer
2: Hirnoperation. Genau, richtig. Ja, das war ja. kurz vor
1: einer THS, vor einer tiefen Hirnstimulation, ja. ähm, wo dann äh, Drähte bis tief ins Gehirn ähm, implementiert werden und äh, man dann einen Generator in der im, äh, Brust- oder im Bauchbereich hat. Und dann wird ständig Strom abgegeben in das Gehirn. Man weiß zwar nicht, wie das Verfahren funktioniert, mhm. äh, aber es wird betrieben und das machen ganz viele Leute. Und denen geht es wirklich besser danach, aber es ist wirklich ein ganz starker Eingriff. Und ähm, ich habe jetzt auch schon von einer Patientin gehört, die ähm, bei den Bakterien dadurch ins Gehirn mhm. gekommen sind, durch, durch diesen Draht zum Beispiel, oder eben, ähm, es ist eine ganz langwierige Sache auch, man braucht eine ganz lange Nachbehandlung. Und die, die OP ist auch nicht so das allerschönste Erlebnis. Ähm, und man hat eben dann auch weiter, man muss weiterhin Medikamente nehmen. Und ähm, diese Einstellung, Medikamente zusammen mit der tiefen Hirnstimulation, die ganzen ähm, Einstellungsmöglichkeiten, die es dort gibt, also äh, die binden einen dann über sehr, sehr lange Zeit an den Neurologen und an die Kliniken. Man, man gibt sich in noch größere Abhängigkeit, mm. Und äh, man erledigt andere Probleme damit ja nicht. Zum Beispiel, wenn man Übergewicht hat, wenn man sich schon immer schlecht ernährt hat, mm. wenn man schon immer Bluthochdruck hatte und so weiter. Das behält man ja auch noch alles dabei. Ja, und ähm, das war zwar nicht so mein Ansatz damals. Eh, ähm, damals war mehr so der Beweggrund, ich will diese OP nicht machen. Ja. Mir, kam das, mir kam das einfach schrecklich vor, dieser ja. Gedanke und äh, auch diese Abhängigkeit, äh, die man dort dann noch mehr hat. Ja. Ähm, und... Ähm, ich bin sowieso von Neurologen ähm, am allerwenigsten gerne abhängig, <lacht> vielleicht, vielleicht vom Orthopäden oder vom, ja. meinetwegen vom, vom Internisten, aber Neurologe, das muss nicht sein. Ähm, na, auf jeden Fall ähm, war, das, war das schon ein re relativ starker Antrieb für mich, das mal auszuprobieren. Ich mhm. bin dann also zur ersten ambulanten Behandlung hingefahren, ich wollte erst stationär aufgenommen werden, natürlich, ja. aber erst, ich müsste ambulant kommen. Ja. Ja, okay, es war im Winter, es war immer schlechtes Wetter und äh, ausgerechnet an dem Morgen lag draußen Eis und Schnee und da musste ich dann die Berge fahren, dann ins Bergische Land, also von Köln rüber nach Wuppertal und ähm, ja, ich habe nur diesen alten Audi 80, <lacht> mit dem bin ich dann dahin gegurkt, mehr oder weniger. Es war eine Spur frei und ähm, ich fahre nicht gern bei diesem Wetter. Ja, glaube ich <lacht> Und dann kam ich da endlich an und habe Professor Brunschek kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass der so alt ist. <lacht> <lacht> aber, aber ich fand den schon sehr bemerkenswert. Ich habe mhm. mir immer gedacht, wie wenn ein Mann in diesem, der war ja schon, ich habe mich dann informiert, der muss ja schon über 80 gewesen mhm. sein, als ich da war. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ein Mann in diesem Alter, ähm, sich nicht in einem Kreuzfahrtschiff einquartiert, sondern noch weiterarbeitet, dann muss er wirklich was zu sagen haben. Da ja. macht er das nicht für Geld oder so, sondern ähm, da muss er von dem überzeugt sein, was er macht. Und ähm, es ist so eine Szene, die werde ich nie vergessen, die hat mich dann total überzeugt auf einmal. Also mhm. das war dann, als ähm, er mich dann äh, fragte, ob ich noch gerne mit anderen Menschen kommunizieren würde. Da meinte nee, das hat abgenommen mit der Parkinson-Erkrankung mhm. und so. Und dann meinte er, nee, das gibt am Alter er meinte, wie, das liegt am Alter und er drehte sich dann weg und dann mit dem Rücken zu mir und da murmelte etwas, was, was nicht für mich bestimmt war mhm. er sprach so etwas in, in, in sich hinein das, äh, nämlich diese ganzen Schwätzer, meinte er okay und da habe ich mir gedacht äh, boah, was meint er jetzt damit Und ich habe ich, ich hab die ganze Zeit darüber nachgegrübelt ne? und ja. dann, Kam mir irgendwie so in den Sinn, wann würde ich denn so etwas sagen? Ich wäre jetzt so alt wie er und äh, mit meiner ganzen Erfahrung und so weiter und würde jetzt sagen, so die ganzen Schwätzer. Und dann, ähm, da habe ich mir irgendwie gedacht, ähm, der muss irgendwas entdeckt haben, mhm. wo viele gegen anreden. Das muss ihn irgendwie motiviert haben, irgendwie diesen diesen Ausspruch zu tätigen. Das kam, das, das hat er nicht für mich gesagt oder ja. so. Ne? Und ähm, das, das war für mich irgendwie so ein Zeichen. Also ich war auf einmal sehr neugierig. Okay. Das war sehr neugierig und hat mir gedacht, ja, was bringt den Mann dazu, irgendwie ähm, sowas zu sagen. Ne?
2: Ja,
0: und dann bist du in der Klinik vorbeigekommen und, ja. und hast vorhin ja auch sogar zu mir gesagt, du hast gedacht, okay, ja, ich, ich gehe da zur Neueinstellung hin und dann ist da so ein bisschen so, naja, wie Wellness so, diese indische Medizin. Ja, wie genau. hat sich das für dich dann tatsächlich dargestellt?
1: Ja, zunächst war es ja so, da war ich ja ganz enttäuscht erst, ich sollte ja nochmal ambulant kommen. Aha. Ja, und dann musste ich, und das war wirklich ungelogen, danach war das Wetter wesentlich besser, als ich dann den Termin hatte, war wieder so ein Wintereinbruch, so ein kleiner, und dann musste ich wieder dorthin fahren, bei Eis und Schnee, mhm. und, das, das war, und dann sollte ich noch ein drittes Mal kommen, das war dann wieder genau das Gleiche, ja, wir, jetzt ohne Quatsch, war, jedes Mal waren Sch <lacht> Schnee, Schneeräumfahrzeuge unterwegs, und ich habe gedacht, wenn ich dann nochmal hin muss, dann, ja. dann mache ich diesen Klinikaufenthalt nicht. Okay, ähm, zum Glück war es dann danach war alles gut und als ich hinkam, war bestes Wetter und kein Schnee, das war auch schon Ende April und dann äh, war ich ja von Ende April bis Mitte Mai dort mhm. und ähm, ich hatte ja noch vorher so zu Hause gesagt, ja, das ist ähm, so Neueinstellung und so ein bisschen Hokuspokus, so mit Ayurveda das ist so wellness massagen und so damit es den Patienten ein bisschen besser geht, habe mhm. ich gedacht, ne? damit sie ein bisschen besser drauf sind ne? ja ähm, also ich habe wirklich gedacht, dass ähm, das Geheimnis des Professor Dr. Brunschek liegt wirklich in der, in der schulmedizinischen Neueinstellung. Mhm. Ja, und ähm, das war auch ganz gut. Die Medikamente, die also ihr habt mir Stalevo weggenommen, jetzt für die Parkinson-Fachleute unter uns. Das ist so ein Kombipräparat äh, mit äh, drei verschiedenen Wirkstoffen. Äh, einer davon ist l dopa das ist ja ein äh, körpereigener Stoff, der ähm, hinzugegeben wird, weil ähm, zuerst bei den Parkinson-Kranken ja die Substanz ja nie geabstirbt. Das sind die Zellen, die ähm, das Dopamin selbst herstellen können. Und äh, die, da muss halt das Dopamin ersetzt werden. Hm. Ähm, aber ähm, da ist mir eben, dieses Dopamin ist mir auf der einen Seite weggenommen worden, auf der anderen Seite wiedergegeben worden durch ein anderes Präparat das sich auch viel besser dosieren lässt, wo mhm. das nicht so äh, kombimäßig aufgebaut ist, ja. wo man mehr so, ähm, ja, so getrennt ja.
2: und,
1: und, und unabhängig voneinander die, die Sachen geben kann. Und dieser äh, sogenannte Comthammer, der wird ja gesondert gegeben, da hat er mir Ongentes gegeben. Das ist ein das ist neues Präparat. Mhm. Äh, und ähm, er sagte, durch diese Einstellung werden auch Fluktuationen besser verhindert. Mhm. Ja, das mhm. war so diese schulmedizinische Seite und das hat sich wirklich bewahrheitet. Es ist besser, auch die höhere Gabe von L-Dopa, wo ich zunächst Angst hatte. Ähm, es hat sich gezeigt, dass eben die höhere L-Dopa-Gabe, wenn man sie ordentlich macht, ähm, eben nicht zu dem geführt hat, wozu man, ähm, wo viele Leute so Angst vor haben, diese Überbewegung, ja. dass man diese Dyskinesien bekommt, dass ja. ähm, Arme und Beine sich von selbst bewegen und ja. man gar keinen Einfluss mehr drauf hat. Ja,
0: das hast du ja gar nicht, ne? so wie du jetzt hier vor mir sitzt, da hast du keine Probleme mit, oder? Mit
1: Fluktuation habe ich keine Nein. Probleme. Ja. Als ich in die Klinik kam, ähm, hatte ich äh, große Probleme, mhm. ähm, aber wobei man sagen muss, jetzt haben wir Fluktuation und Dyskinesien zusammengeschmissen. Mhm. Ähm, Dyskinesien sind, glaube ich, noch ein bisschen was anderes als Fluktuationen, ne? mhm. oder?
0: Ja, also es ist das. Ähm, das kann man mit da drunter packen? Also bei der Parkinson-Erkrankung kennt man eben diese, man sagt, motorischen Fluktuationen. Und das bedeutet eben, dass die Motorik sich sehr unterschiedlich darstellt. Manchmal viel zu wenig da ist, dann spricht man ja von so einem Off. Und manchmal eben viel zu viel Bewegung da ist, die man dann nicht mehr steuern kann. Und das wären dann zum Beispiel so Dyskinesien, also Überbewegungen. Und das alles subsumiert man dann unter Fluktuation und das alles ist letztlich die Folge. Ähm, also die, die man irgendwann fürchtet in so, in so einer Parkinson-Erkrankung, wenn die Medikamente nicht mehr optimal wirken. Und dann ähm, muss eben besser eingestellt werden. Und dann, äh, so sieht der Professor Schontek das ja auch, und so praktizieren wir das auch in der Klinik, muss eben noch mehr als das gemacht werden. Und ähm, deswegen haben wir den Ayurveda, den du dann kennengelernt hast. Und genau. wie war das am Anfang? Das ist ja was, was ganz, ganz anderes, als, als wir das hier so kennen im Westen. Ja. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also ich muss eine Sache noch hinzufügen und zwar ähm, bei den Fluktuationen war ich ganz oft in der Off-Phase.
0: Mm, mm, also einfach echt unbeweglich genau. ja, ging gar nichts ich, mehr. Genau, ich bin ja. in dem Zustand ja. dahin gekommen ja.
1: äh, in die Klinik. Und ähm, das war auch ähm, dieses Problem mit dem Autofahren dorthin. Ich, weil <lacht> ich war so unbeweglich. Ja. Ähm, ich bin eigentlich ein guter Autofahrer, aber ich hatte damals wirklich auch Angst vor dem Autofahren, mm. ähm, weil ich total steif war. Ja. Und das Problem war sogar schon, dass ich ähm, mich nicht mal richtig anziehen konnte. Mhm. Und ich konnte mich im Schlaf nicht mehr umdrehen. Wow. Okay. Das war wirklich schlimm. Ja, war also richtig. diese beiden Sachen sich im Schlaf nicht umdrehen können, immer wieder wach werden, aufstehen, sich ja. anders hinlegen ja. äh, und sich morgens nicht anziehen können. Mhm. Ne? Und das war auch nachmittags so, die Kollegen haben mir immer in die Jacke reingeholfen. Ich bin alleine nicht mehr in die Jacke reingekommen. Ich bin zwar noch mit dem Fahrrad gefahren, mhm. das ging alles noch, aber an- und ausziehen, ich habe mich als Pflegefall schon gesehen. Mhm. Und ich habe auch damit gerechnet, dass ich das Jahr 2019 als Pflegefall abschließen werde und die Vollverwendung Wahnsinn. einsetzen wird. Ja. Ich, ich habe auch schon mit... Ähm, mit dem Betriebsrat geredet hat, ich habe schon mit dem Betriebsrat geredet, damals wegen Altersvorsorge, wie das alles dann läuft und so mhm. weiter, wenn ich nicht mehr, wenn ich mehr erwerbstätig sein kann und so. Ähm, naja, aber ich bin dann ja zum Glück, sozusagen in letzter Minute, mhm. ähm, war ich dann in IO, ähm, war ich, ja, habe hab ich diese Therapie da in, ähm, im evangelischen Krankenhaus in Hattingen mitgemacht und ähm, Zunächst war ich sehr skeptisch. Also mhm. Das ist ähm, sowieso so ein bisschen so, mein, so meine Art und Weise. Wenn etwas neu ist, dann ähm, traue ich dem noch lange nicht. Mhm. Ich, ich habe das erstmal sehr kritisch beäugt. Ich war wohl <lacht> erst nicht compliant, oder wie man sagt. Ne? Und, naja, äh, das ist
0: halt normal. Ne? Wenn, man, <lacht> wenn man so mit etwas ganz Neuem konfrontiert wird, ähm, dann dauert das eine Zeit, bis man sich darauf einlassen kann. Alles gut. Ja, ich, ja. Ähm,
1: also es, es, es war schon ein, ein regelrechter Kampf und ähm, ich habe schon fast befürchtet, dass ich, da, dass ich da ausgeladen werde in der Klinik, okay. weil, ich, weil ich doch ein bisschen ähm, sehr abgeneigt war,
2: okay. mich
1: darauf einzulassen. Aber ich, ich, ich habe es dann gemacht ja. und ähm, ja, und habe auch die, die, die ganzen Ayurveda-Anwendungen mitgemacht. Mhm. Ähm, und ich habe das dann auch als sehr angenehm empfunden, die Ölmassagen und so weiter fand ich ganz angenehm. Es werden auch was dies gemacht, was die sagt man, ne? mhm, ja, was dies werden noch gemacht, jeden Tag. Ähm, naja, das ist vielleicht nicht so angenehm, aber ähm, ich habe mir gedacht, ähm, das sind das ziemlich massive Eingriffe, auf die da gemacht werden. Also, das sind diese Einläufe, die die da machen. Mhm. Und ähm, ja, Yoga wird da wird auch noch betrieben, ähm, was ich auch sehr gut fand besonders die also beim Yoga fand ich immer gut die Entspannungsphase und mm. und und die Aufwärmphase mm. die sind den Teil der ähm, <lacht> <lacht> den finde ich immer sehr anstrengend
0: ja, ja das ist wenn man solche körperlichen Einschränkungen hat natürlich mega anstrengend auf jeden Fall aber es ist sehr sehr wirkungsvoll tatsächlich ja. aber
1: äh, mittlerweile finde ich Yoga auch ganz interessant besonders was da so hinter steckt so an so an Lebenseinstellungen, ja. so ein so an also es wird ja ähm, es wird ja im Westen immer so gerne so als ähm, als ambitionierte Dehnübung verkauft. Leider, aber, ja. ja. Aber das, das ist es ja nun gar nicht. Nein, ja, das ist Nein, ja mehr, das steckt das so viel mehr drin. eine Lebensweise. Ja, absolut. Das ayurvedische Essen gehört dazu in der Klinik.
2: Mhm.
1: Ähm, mein erster Kommentar zu dem, das war glaube ich ein Haferbrei, den ich da bekommen <lacht> habe. <lacht> Wie, das soll ich die ganze Zeit jetzt essen? Ja, hm?
0: oh ja, hören wir so häufig. <lacht>
1: Und äh, da waren noch mehr ähm, Leute, Meistens mhm. Männer, die der gleichen Einstellung waren. Mhm. Also einer von den Mitpatienten, der wollte, wollte mal Schnitzel mit Pommes haben. <lacht> <lacht> da hat ständig von geredet. Das gab es dann natürlich nicht, sondern es gab halt andere Speisen. Mhm. Man muss sich da erstmal dran gewöhnen.
2: Ja.
0: Was, was war am Essen anders als normalerweise? Wie würdest du das beschreiben?
1: Es war nicht so fleischlastig. Mhm. Es war. Ja, mehr gemüse mhm. insgesamt ähm, auch ähm, es wird auch relativ viel milch auch verwendet mhm. ähm, aber nicht zum beispiel käse und solche sachen eigentlich weniger ja. so verarbeitete milchprodukte weniger ähm, Obst durfte man essen, aber dann auch so Sachen wie zum Beispiel Milchprodukte nicht zusammen mit Obst. Das, das mhm. fand ich, das fand ich irgendwie seltsam. Da hängt ja sogar irgendwie so ein, so ein, so ein Blatt, also da steht dann drauf: Achtung, ja. okay. <lacht> gar kein Fall, dass beide zusammen essen. Also viele Sachen, die einem nicht so direkt einleuchten. Ne? Warum ja. das denn nun alles so sein, ja. so sein soll? Ne?
0: Hast du es denn erklärt bekommen dann?
1: Ähm, ja, es ist mir erklärt worden, ich, ich habe es aber wieder vergessen, ich weiß nicht ich weiß nicht warum. Also es ist eine Regel, an die ich mich halte, so wie die ganzen ja. anderen Regeln auch, ja. dass man auch Speisen warm machen sollte ja. Ja, und dass man auch ähm, an die Uhrzeiten denken sollte, dass man sich nachts nicht mehr den Bauch vollhaut zum Beispiel. Und, ja. Ja. und bei mir ist es ja nun so, ich habe ja nun, also wenn ich mal so gucke, wie ich mich jetzt ernähre und wie ich mich ähm, vorher ernährt habe, dann habe ich ja nun wirklich alles falsch gemacht. Ich ja, was die Ernährung angeht, ich war, ich war anti -IOW, ja Anti-AOW. Ja, das dann. ist so
0: der erste Impuls, den nahezu hm. alle haben, wenn sie sich damit beschäftigen, so, oh mein Gott, ich habe alles falsch gemacht, aber das kann doch nicht sein. So, mhm. ja, war dann wahrscheinlich ganz schön viel Umstellung. Hat das direkt geklappt für dich? Also bist du aus der Klinik raus und hast gesagt, boah, super, ab jetzt mache ich alles anders? Oder wie wie hat sich das dann entwickelt?
1: Nee, das war überhaupt nicht so. Hm. Überhaupt nicht. Ähm, es war eher so, als ich entlassen worden bin, hatte ich kein besonders gutes Gefühl. Okay. Und zwar das Letzte, was mir der indische Arzt, den ich übrigens total klasse finde, das will ich jetzt auch nochmal sagen hier. Ich finde überhaupt die, also die indischen Ärzte, was die dort leisten, ich, also die, ich, ich ne? finde die ja. super. Ja. Ähm, die müssten eigentlich viel mehr erwähnt werden mm. in allem. Ähm, die sollten eigentlich auch meines Erachtens gleichrangig sein. Ja. Ähm, ich finde, das, was der indische Arzt mit seiner ganzen Geduld, die er mit mir hatte, <lacht> aber, aber es hat auch einen Effekt gehabt, das muss man auch dazu sagen. Also was der dort geleistet hat, das fand ich ganz toll. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich habe mir einen Zettel gemacht. Da habe ich alle Sachen aufgeschrieben, äh, die ich damals gegessen habe und auch noch ein paar dazu genommen mhm. Und habe wirklich bei jedem Einzelnen habe ich gefragt, äh, ist das gut oder ist das schlecht für mich? Okay. und der hat wirklich mit, mit einer riesen Geduld wow, hat, wirklich? Ihm, hat, hat er mir dann sämtliche Fragen beantwortet. Ich weiß noch, wie er geguckt hat, als ich Käse gesagt habe. Da Aha. hat er richtig das Gesicht verzogen. Und das war für mich ein Zeichen, okay, kein Käse mehr. Ich habe richtig in dem kein Käse mehr. Ich habe Käse durchgestrichen, Käse <lacht> gar nicht. Ich habe, Käse. Äh, ich habe sehr, sehr viel Käse gegessen. Für Aha. seit eineinhalb Jahren esse ich gar keinen Käse mehr. Wow. Das habe ich wirklich also auch, auch ausnahmslos, das habe ich völlig gestrichen vom, vom Speiseplan. Ja. Und ich bin rausgegangen ähm, mit der Bemerkung von ihm. Da sagte er, in, einer, in einem halben Jahr werden sie eine Änderung merken. Mhm. Ja? Und ich habe ich hab das, so, ähm, hab das so aufgenommen. Hast du daran
0: geglaubt? In dem Moment?
1: Das war so 50-50 irgendwie. Okay. Ich kann es ich gar nicht sagen. Ich habe es gehofft, aber ja. ich habe mir gedacht, na, mal sehen. Okay. Ich nehme das, so, nehm das mal so mit. Und da ich sehr neugierig bin, ja. Und äh, man muss mich nur von einer Sache so ein bisschen überzeugen meistens. Also nicht so vollständig, aber man muss mein Interesse geweckt haben. Wenn das Interesse da ist und so ein gewisser Forschungsgeist bei mir geweckt worden ist, okay. dann, dann will ich es einfach wissen. Ja. Und dann soll mir auch keiner mehr reinreden oder so. Ich will das dann einfach ausprobieren. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin also erstmal wieder nach Hause gefahren dann mhm. ähm, bei schönem Wetter und ähm, habe mich erstmal ein bisschen wie bekloppt gefühlt. Also ich habe die ganze Zeit, ich bin immer gefragt worden, wie geht's dir? Und da habe ich immer gesagt, ich kann es dir gar nicht erklären. Ne? Uh
2: -huh. ja?
1: Mein Sohn meinte, Papa erkennt mich gar nicht mehr. Und so, ne? Das war irgendwie, also alles schien mir so seltsam zu sein. Ne?
2: Okay.
1: Also irgendwie habe mich ganz, ganz anders gefühlt und ich kann, ich kann gar nicht beschreiben, wie. Uh -huh. Und ich hatte auch ähm, ich, ich, ich wusste auch gar nicht jetzt, also weil ich auch immer so ein bisschen so gezittert habe die ganze Zeit, woran liegt das alles? Ne? Ja. Also ich will es kurz machen, ähm, ich bin überdosiert zurückgekommen mit L-Dopa. Okay. Ich habe 1250 Milligramm L-Dopa genommen, als ja. ich zurückkam. Und ich habe mich irgendwie, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so ein Ballon, der kurz vom Platzen ist, so ein bisschen. Ja. ja. Und ich habe dann, ähm, ohne mit irgendeinem Neurologen zu reden, fing ich dann an, runter zu dosieren, weil es kam mir irgendwie seltsam vor. Mhm. Ich habe gezittert. Und eigentlich hätte ich mehr L Dopa nehmen müssen. Okay. Aber dieses Zittern kam, glaube ich, von einer Überdosierung.
2: Okay. ich
1: habe das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe dann ähm, nach und nach bin ich runtergegangen, bis ich nachher bei 1000 Milligramm war und habe mich super gefühlt. Ich habe okay. ich hab, ich hab gedacht, ja, das bin ich ja. Super. Das waren das vorher.
2: Ja.
1: Na? Also ich, ähm, ich war gar nicht mehr bei mir irgendwie. Das war ganz seltsam. Mhm. Und dann, als ich dann mit dieser geringeren Dosierung meinem Alltag nachgegangen bin, da habe ich erst mal gemerkt, Mensch, der geht es wesentlich besser.
2: Mhm.
1: Und ich bin bereit, das alles zu machen. Okay. Mit den ganzen Ayurveda-Ansätzen, die ich mitgenommen habe. Und habe dann auch angefangen, ich, ich glaube, das erste, was ich gemacht habe, war, glaube ich, ich habe mir G selber zubereitet. Das war das erste. Ich habe im Internet geguckt, G, das lag da ja mal aus. Ja. Das, das, da war ich neugierig. Okay. Ja? was ist das, warum nimmt man das und so weiter. Ne? Ja. Und dann habe ich diese geklärte Butter, nennt man es ja bei uns, mhm. die habe hab ich dann hier am Kochtopf selber hergestellt Wahnsinn. und ähm, habe dann ähm, auch angefangen, mir Sachen zu kaufen, wie Gewürze. Ja. Zum Glück hat gerade so ein All Natura aufgemacht bei uns hier in der Gegend. Das ist der erste Supermarkt, den man hier begegnet. Okay. Er ist nicht weit weg. Ja. Da habe geguckt, was haben die an Gewürzen. Da habe ich erstmal alles Mögliche eingekauft. Ne? Ja. Und äh, wir hatten vorher gar keine Gewürze. Wir hatten äh, Pfeffer und Salz. So klassisch deutsch. ne? Ja, genau. genau. Ne? Basilikum war ja. schon sehr fremdländisch. Rosmarin
0: vielleicht noch, wenn es ja. überhaupt. Ne? Und ja. Dann war es das. Ne?
1: Ja. Ja, ja, genau, ja, genau. Es ging so in diese Richtung. Also ja. Curry hatten wir so einen alten Rest da noch in so einem Glas kleben. Aber ähm, ansonsten ähm, fast gar nichts. Ne? Okay. Und dann habe ich das erstmal alles eingekauft. Und dann fange ich auch an, so Gemüse einzukaufen. Wobei ich eins sagen muss, ähm, ich habe im Jahr 2018 ich schon mal eine Offensive unternommen. Da habe ich mir nämlich gedacht, ich muss mich gesünder ernähren, weil der Parkinson und so weiter. Ne? Mhm. Und ich hatte endlich mal ein bisschen Zeit, weil ich hatte hier, wir sind in das Haus eingezogen und ich hatte die meisten Sachen erledigt. Und ähm, da wollte ich, dass es mir besser geht. Dann kam jeden Mittwoch so eine Bio-Kiste mit ganz viel Gemüse. Mm. Und da habe ich meistens einen Salat von gemacht. Mm -hmm. Und den habe ich abends mit ganz viel Essig gegessen.
2: Mm -hmm. ja.
1: Und ich habe gedacht, so, jetzt musst du ja super gesund werden dadurch. Und mm. dem Parkinson geht es auch viel besser. Und ich habe im Jahr 2018 ging das... Ähm, ist der Parkinson so schlimm geworden, wie nie zuvor. Und es wurde immer schlimmer. Und obwohl ich mich das so toll ernährt habe mit so viel Tomaten und so viel Essig und so weiter, ne? ja. und, und das war, also das, das, war seltsam, ne? Also das, das war eben gar nicht so. Ja. Ne? Und jetzt habe ich ähm, ja, mitgenommen, Ayurveda ist eben nicht Rohkostessen.
0: Mhm. Ja, ja, nur in ganz, ganz, ganz speziellen Situationen und auch nur manche Menschen tatsächlich. Ne? Ja, und, und auch nicht grade, so viel Essig zu sich nehmen ja. zum Beispiel. Gerade ne? die, die Parkinson haben, mhm. das. Äh, Wissen die meisten Hörer wahrscheinlich nicht. Das ist eben ähm, eine Erkrankung, die vor allem ganz viel Water hat. Das Vata-Dosha ist da sehr erhöht. Und Water ist nun mal einfach das Dosha, was Rohkost nicht verstoffwechseln kann. Ne? Wo das Verdauungsfeuer so niedrig ist, hm. dass das einfach wupp im Magen liegen bleibt und, und nicht verstoffwechselt wird. Und es ist kein Wunder, dass es dann einfach immer schlechter wurde, weil das erhöhte dein Water und erhöhte es und erhöhte es. Und dann, äh, ja war nichts mehr zu retten, ne? da musste Ayurveda dann her. Aber schön, dass du es dann tatsächlich gefunden hast. Und jetzt ist es wirklich so, dass du ähm, immer warm ist oder nahezu immer?
1: Ja, ja, das kann man so sagen. Ähm, vor allen Dingen esse ich auch ganz andere Sachen. Ja. Also ich äh, kaufe ähm, Gemüse ein. Es mhm. kommt jetzt nicht mehr über diese ähm, Gemüsekiste, ja. weil ähm, da müsste ich, glaube ich, sehr viel Gemüse dann kaufen, weil also das war immer... Ich habe ja früher sehr viel Salat gegessen. Das ja. mache ich jetzt ja nicht mehr. Und ja. das kann ich mit Gemüse kochen hier, weil, weil mittags esse ich meistens in der Kantine. Okay. Ich bin dann noch erwerbstätig. Ja. Und äh, da habe ich eben auch Glück, dass ich auf der Arbeit, ähm, da haben wir ein ganz großes Angebot mhm. äh, an Warmspeisen. So und was die eben auch machen bei uns in der Kantine, die bringen auch vegetarische Speisen und vegane Speisen und so. Wow. Also Die sind da, ähm, die sind sehr vielfältig da. Ja, das
0: ist toll. Das ist ja meistens das große Problem, wie mache ich es, wenn ich draußen esse. Ne? Ganz genau. Schön. Ja.
1: Äh, die sind da sehr fortschrittlich. Mhm. Da bin ich wirklich froh, dass das so ist. Äh, da kann ich mir schon mal eine Mahlzeit dann ersparen, die selber zuzubereiten, zu, zu aber auch so am Wochenende und so. Ich mache dann äh, meistens... Ähm, mache ich mir ein bisschen mehr, mm. dass ich so zwei, drei Tage davon essen kann. Super. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, gestern, die nee, vorgestern habe ich auch gekocht. Mm. Und ähm, das mache ich dann eben auch so mit ganz viel ähm, Gewürzen mache ich das. Und eben auch ähm, Zutaten, die ich früher nicht, nicht so, ähm, so auf der Liste hatte. Also ganz viel ähm, so Reis. Ich nehme dann immer Naturreis.
2: Ja. Äh,
1: und ähm, ich habe auch ähm, ja, Kochbücher <lacht> ne? ähm, mittlerweile, ich habe mehrere Ayurveda-Kochbücher mittlerweile
0: mit Jemand ja, lässt sich ja inspirieren, ne? Ja, cool
1: Ja, das kam aber alles später Ja. Ne? Ähm, zuerst, also das, das fing ganz klein an Ich ja. kam aus der Klinik, habe mich erstmal runterdosiert Da war ich erstmal wieder bei mir selber Und äh, dann fing ich an, so ganz kleine Schritte zu machen Also nach und nach, dann zum Beispiel so von Kartoffeln mehr so auf Reis mm. übergehen und äh, auch so nicht ganz so viel Brot essen. Ich habe dafür wahnsinnig viel Brot gegessen. Und,
0: Wie jeder Deutsche. Und, äh, genau. Brot zum Frühstück, Brot zum Abendbrot. Ne? Ja.
1: Richtig. Ja. Und ich habe dann aber auch festgestellt, ähm, es war ein paar Mal so, ähm, dass der Parkinson wiederkam.
2: Mhm.
1: Äh, manchmal so ein, zwei Wochen, wo ich mir dann überlegt habe, ja, das war es dann wohl. Ähm, wird wohl die TRS als nächstes drankommen. Mhm. Ähm, aber... Ich habe dann nicht aufgegeben, ich habe dann nachgeforscht, was habe ich denn ganz viel gegessen jetzt mhm. in der letzten Zeit? Zum Beispiel fiel mir einmal auf, dass ich ganz viel Weizenbrot gegessen habe. Mhm. Das habe ich dann geändert. Ich habe Weizen weggelassen und habe mal versucht, statt Weizenbrot Roggenbrot zu essen. Mhm. Und das war gut. Super. Ich habe dann noch ein paar andere Sachen probiert, also zum Beispiel Dinkelbrot habe ich dazwischen probiert. Dinkel hat war nicht gut. Also mhm. Aber wirklich also Wenn ich Roggenbrot esse, ist es erheblich besser als wenn ich Weizenbrot esse.
0: Mhm. Wenn du das jetzt so erzählst, das finde ich total faszinierend, einfach auch, weil du, ähm, weil man total merkt, wie du jetzt auch im Spüren bist. Ne? Also, dass du jetzt nicht einfach nur sagst, okay, das ist jetzt so, sondern du guckst dann wirklich, okay, was habe ich gemacht? Was hat das mit mir gemacht? Ne? Mm, also, genau. dass du dich einfach ähm, viel besser wahrnimmst auch, als du das vorher konntest und wirklich Dinge auch aus dem Bauch rausmachst und ne, haben wir uns vorhin drüber unterhalten, mm, nicht nur mm. aus dem Kopf. Und Würdest du sagen, das hat sich auch verändert durch Ayurveda?
1: Ja, vor allen Dingen ähm, sind das Sachen, die ich jetzt auch, ähm, die nehme ich wahr und ich handle auch. Mhm. Früher war das immer so, dass ich auch nicht, selbst wenn ich Sachen mal wahrgenommen habe, ähm, habe ich ja nicht gehandelt, sondern habe mich auf diese eine Tablette verlassen oder, ja. oder irgendetwas, was man beim Arzt bekommt, eine Spritze oder irgendetwas. Und ja. ähm, ich, ich meine auch, dass wir uns ganz viel Gesundheitsausgaben sparen könnten, ähm, wenn jeder erstmal anders leben würde, sich mhm. anders ernähren würde, andere Prioritäten setzen würde. Und vor allen Dingen dann auch, wenn er etwas bemerkt an sich, ähm, also sich auch mal ruhig trauen, mhm. ähm, etwas selber zu machen und nicht auf den nächsten Berater zu warten. Ich finde, mhm. wir sind, sind so einer Beratungsgesellschaft, wo wir für alles und jedes immer einen Berater brauchen. Ja. Wo ich mich manchmal frage, wie haben das unsere Urgroßeltern gemacht, als es ja. ganzen Berater <lacht> nicht gegeben hat. Die müssen da sofort gestorben sein. Wahnsinn,
0: ne? Ja, das heißt, du hast dir wirklich ja erarbeitet, selbst wirksam zu sein und, und selber die Verantwortung auch für dich zu übernehmen und eben nicht dich auf Tabletten und Ärzte zu verlassen. Das ist total schön. Ja, ganz Richtig genau. Ganz genau. Ist, ähm, hat sich so auch dein Tagesablauf verändert, nachdem du in der Klinik warst? Ja,
1: Ja. ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, früher war es eher so, dass ähm, wenn ich aufgestanden bin, dann wollte ich auch direkt zur Arbeit. Mhm. Na? Ja. Dann angezogen bin losgefahren, ne? vielleicht noch eine Scheibe Brot dazwischen gegessen. Ja. Das ist jetzt völlig anders. Also okay. wenn ich jetzt aufstehe, dann äh, dauert das erstmal ganz, ganz lange. Mhm. Also, dann, ähm, ja, also es ist so, dass ich ähm, auch äh, morgens eine Ölmassage mache. Okay. Ich habe mir Ayurveda Öl besorgt ja. und ähm, ich habe sie ja an der Klinik kennengelernt und in den Ayurveda Büchern, die ich mir gekauft habe, ähm, steht das nun mal so beschrieben. Mhm. Wenn man macht morgens eine Ölmassage, ja. ganz normal. Ähm, danach dusche ich
2: mhm.
1: und danach mache ich Öl ziehen. Okay. Also ich nehme dann Öl, lasse das durch den Mund äh, laufen und spucke das dann möglichst nach einer langen Zeit im Mund ich es dann aus. Ja. Erst habe ich durch den Ausguss ausgespuckt, was ja nicht gut ist. <lacht> Die Erfahrung musste ich auch machen. <lacht> Irgendwann ist der mal dicht. Mhm. Ja, und ähm, wir haben zum Glück einen Balkon, da kann ich dann, ähm, auf, kann ich dann direkt runterspucken. Ja. Also nicht auf den Nachbarn, wir haben ja. Wir haben ein Haus. Ja. Das ist dann auf, auf unserem eigenen Grundstück. Ja. Und ähm, ja und dann lasse ich mir aber auch Zeit. Mhm. Ich habe so ein paar ähm, geführte Meditationen entdeckt bei YouTube, die mhm. ich dann auch manchmal mache. Also ich bin jetzt nicht der Yogamensch mensch irgendwie. Okay. Ne? Aber ähm, vielleicht nutze ich das auch noch, dass ich demnächst mal mit Yoga anfange. Aber noch mache ich nur diese, diese Meditation, dass ich erstmal so, so zur Ruhe komme. Ja. Dass ich den Geist, der immer beschäftigt ist, bei mir jedenfalls, ja. dass, dass, dass er auch mal, der auch mal ähm, vielleicht auch mal an gar nichts denkt. Wow. Ich fühle mich dann besser auf jeden Fall.
0: Wunderschön.
1: Und dann erst ähm, beginne ich was zu essen, ähm, wobei ich früher war ich immer so ein bisschen ähm, so in Eile, dass ich möglichst schnell aus dem Haus komme. Also jetzt kann das mal 11 Uhr sein, dass ich aus dem Haus, aus dem Haus komme. Das, mhm. ist, das stört mich dann aber auch nicht weiter. Dann arbeite ich eben in den Nachmittag hinein. Ich arbeite nur noch vier Stunden. Mhm. Das ist schon sehr lange so, dass ich teilverrentet bin. Mhm. Und ich bin froh um diesen anderen Teil, den ich noch arbeite. Mhm. Dass, ich, dass ich damals nicht vollverrentet worden bin. Ja. Da bin ich so froh drum. Ich
2: dir. Und
1: ich kann nur jedem, der Parkinson hat, rate ich, überlegt euch doch, ob ihr irgendwie, wenn ihr vor der Frage steht, was ja. ihr machen sollt, nutzt das und macht erstmal diese Teilerwerbstätigkeit. Ja. So war ja auch mal Altersteilzeit geplant, das wissen die wenigsten, aber als das mhm. eingeführt worden ist, hat man auch gesagt, Altersteilzeit, die Leute ja. sollen sollen erstmal die Hälfte arbeiten und dann in den Ruhestand gehen, das macht ja keiner. Ne? Nein, das dann wird dann die Hälfte durch, wird voll durchgepowert und, durch und, gepowert, dann, und dann, bei, dann kommt die passive Arbeitszeit dann immer von 100 auf 0 ja. ne? oder ja, von ja. 0 auf 100, ja. so, so funktioniert unsere Gesellschaft, aber... Ähm, diese, diese Zwischentöne, das, das, eigentlich, das ist eigentlich die, die das wahre Leben ausmachen. Das, ist wunderschön, ja, das, das Leben ist, besteht nicht nur an Arbeit und, es steht ja. nicht nur, und, und, das, und das ist nicht nur Freizeit. Das sondern ist so
0: schön, du hast, dass du wirklich diesen Raum hast, den du den nehmen kannst, mhm. einfach wo, den, wo, du, wo du merkst, es tut mir einfach auch wirklich, wirklich gut. Ne? Und das ist ja eine Veränderung, um, ja, komplett, um, um, das ist ein ganz neues Leben, was sich da entwickelt hat, tatsächlich. Wie, wenn du dich jetzt vergleichst, so der, der Michael jetzt, der heute um 11 Uhr äh, aus dem Haus geht und zur Arbeit fährt, und der, der vorher aus dem Bett gefallen, schnell duschen, ja. Brot irgendwie reingeschoben und ja. los, was hat sich verändert? Wie fühlst du dich heute?
1: Ja, auf jeden Fall ruhig mir, in, ruhe ich in mir. Ja. Und ich glaube auch, dass, ähm, die Dinge, die ich jetzt denke, die sind ähm, auf jeden Fall, es ist alles durchdachter jetzt bei okay. mir. Also ich wie soll ich das erklären, es ist schwer zu beantworten, so. Also, die,
0: die Art, wie du denkst, ist anders geworden. Ja,
1: die ist aber so viel anders geworden, okay. dass ich das, ähm, dass ich das gar nicht so ich das gar nicht so schnell zusammenfassen. Also mir ist, mir ist aufgefallen, dass, ähm, dass überhaupt ähm, dieses Leben, was ich damals geführt habe, ja eigentlich ein Leben ist, was von viel mehr Menschen gelebt wird. Ja. Ähm, und ich halte das inzwischen für ein sehr ungesundes Leben. Es ja. hat viel zu tun mit, ähm, ja tatsächlich, früh aufstehen, mhm. sehen, dass man alles schnell erledigt. Ja. Und es ähm, sind alles Hindernisse. Ja. Also ähm, zum Beispiel der Weg zur Arbeit ist ein Hindernis.
0: Ja, stört. Man könnte ja das am stört. besten sich direkt zur Arbeit beamen, das wäre noch viel besser. Das wäre am ne? allerbesten. Ja. Ne? Jetzt haben wir ja. zum
1: Glück dieses Homeoffice während der Corona-Zeit entdeckt. Ja. Ne? Aber ich glaube, das wird dann auch wieder, ähm, das wird dann nur gesehen, um Lebenszeit zu sparen, mhm. Lebenszeit sparen. Ich höre immer wieder Lebenszeit sparen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, Dann braucht man auch nicht mehr, man braucht die Zeitung nicht mehr am Kiosk kaufen, sondern man kriegt alles online. Mm. Äh, überhaupt gibt alles online. Ähm, es gibt ähm, Datingagenturen, man lernt seinen Lebenspartner online kennen, da spart man auch wieder viel Zeit. Man braucht abends nicht mehr losgehen und um Menschen ne, kennenzulernen. Ja. Ne? Und den nochmal treffen und
0: nochmal treffen ja. und nochmal treffen. da ist alles klar. Wir wissen von vornherein, worum es geht. Genau. Zack, zack, ne? Wir
1: buchen den Urlaub ja. online und ja. sitzen uns nicht gemütlich ans ins Reisebüro, nicht? sondern da ja. könnten wir auch Zeit bei verschwenden. Alles wird nur noch online gemacht und ähm, es, man könnte ja Lebenszeit verschwenden.
0: Ja, aber das Witzige ist ja, die ganze Lebenszeit, die man dadurch ja scheinbar gewinnt, mhm. die investiert ja keiner in sich selber ne? An, und in seine Gesundheit. Sonst müssten wir ja alle wahnsinnig gesund sein. Ne? Ja. ja, aber ich
1: glaube auch, ähm, Zeit in Gesundheit zu investieren, ähm, ist auch wieder die Frage, wie man das dann, wie man das am besten macht und was ist überhaupt gesund. Ne? Mhm. Diese ganze, also schon allein diese Fragestellung, ne? ja. was... Nicht, was ähm, ähm, sich einen Plan zu machen, was gesund ist, ähm, also ich meine das, ähm, oder dieses autonome Fahren, das, das fällt mir die ganze Zeit ein. Ne? Autonomous ja, 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 ja. Das ist am ja noch, gar das, nicht mehr selber Auto Genau, das, das, ist, das, ist, das ist ja das, was in Zukunft auch noch kommen wird, dass die Leute dann da drin sitzen, da haben sie wieder Lebenszeit, da können sie was anderes machen. Ne? Hey. Aber liest ja nicht jeder Dostojewski die ganze Zeit oder, oder ir macht irgendwelche anderen Sachen. Ne? Ja. Das, das will man ja auch gar nicht. Ne? Ja. Und das wird dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Computerspielen oder so, wird diese Zeit dann gefüllt. Ja, oder
0: man arbeitet schon mal auf dem Weg zur Arbeit. Ne? Und macht schon mal irgendwelche Präsentationen fertig oder so. Ja, genau. Das ist ein super optimierter <lacht> Tagesablauf.
1: Wenn man noch Arbeit hat, weil irgendwann kommt der die künstliche Intelligenz und die sorgt <lacht> dann auch dafür, dass man noch mehr Lebenszeit hat. Der Rest machen dann ja wieder die Maschinen. Genau, ja, ne? was machen wir damit? Genau, machen wir damit ne? ja. Durch die Gegend reisen, ne? ja. und nicht, wo wir dann auch da auf Kreuzfahrtschiffen dann runter gucken, wie toll alles ist. Ne? Ja. Ne? Ähm, das, ist ähm, das ist schwierig. Also die Menschheit muss sich da, ähm, und nicht nur ich, muss sich da, glaube ich, sehr viele Fragen stellen, jetzt schon, ja. äh, wie hätten wir es denn gerne? Ne? Ja. Was ist denn unser Leben, was wir ganz gerne hätten? Ja, und äh, ich stelle einfach fest, dass, äh, wenn ich so, im Alltag so nachgehe, also dass, also ich verspüre keine Langeweile dabei und, und ich verspüre keine Hektik dabei. Mhm. Vielleicht ist das ja auch schon etwas.
0: Ja, das ist wie so ein Flow-Zustand, ne? Genau. Du bist so, ja. so, so in deinem Optimum sozusagen schön.
1: Ja. Mega schön. Und ich empfinde auch ähm, ein angenehmes Gefühl, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ja. Ich bin noch nicht so gehetzt so. Früher war ich immer etwas gehetzt, so oh, schnell ankommen, ne? Ja. Weil ich muss heute noch viel erledigen. Ja. Das habe ich nicht mehr. Wobei ich allerdings sagen muss, durch die Krankheit, da muss man ehrlich sein, durch mhm. die Krankheit hat man ein gewisses Privileg.
2: Mhm.
1: Ja. Und das darf man auch nicht außer Acht lassen dabei. Ja. Ja. Ich will nicht sagen, alle anderen sind dumm, weil sie sich diesem hingeben oder so. Mhm. Man muss auch wirklich sagen, ich, ich habe eben die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten. Ja. und Ich habe eben, die, ich hab eben einen, einen sicheren Arbeitsplatz, das kommt eben auch dadurch. Ja, klar. Nee, dass ja. ich eben äh, diesen Behindertenstatus habe. Ja, das so weiter. nicht ja.
0: jeder mal eben so. Ne? Das ist tatsächlich so. Aber trotzdem nutzt du es optimal. Und deswegen finde ich, hast du es so sehr verdient auch. Auf jeden Fall. Voll schön. Macht die Familie mit? Äh,
1: die macht erstaunlich gut mit, muss ich sagen. Okay. Also die essen zwar nicht die Sachen, die ich esse, ja. aber was, ähm, was, auch, was ich auch ganz toll finde, ist, dass die das... Ähm, die sehen das ja, was ich mache mhm. und projizieren das positiv nach außen. Okay. Die finden das gut, aber ja. die können sich nicht so daran halten wie ich. Die haben ja auch nicht den Druck irgendwie mit einer Gehirn-OP. Ja. Ne? Sondern, ähm, aber die, ja, also, ich finde, die unterstützen mich dabei. Schön. Ne? Schön. Auch wenn die dann was anderes essen oder so und ich bereite mir selber etwas zu. Ja. Es ist doch ähm, sehr viel Akzeptanz dabei. Meine Frau berücksichtigt auch bei den Einkäufen die Sachen, die ich benötige. Schön und ähm, ich finde das schon, find das schon sehr harmonisch, ja. wie das bei uns abläuft. Toll.
0: Das ist halt ganz, ganz häufig eben auch ein Thema, wenn Leute versuchen, Ayurveda so in ihr Leben zu integrieren. Ja, was mache ich jetzt mit meiner Familie? Muss ich jetzt mhm. immer zweimal kochen? Müssen die jetzt einfach essen, was ich esse? Mhm. Die mögen das nicht. Noch viel schlimmer muss ich jetzt für alle unterschiedlich kochen, weil die haben ja alle ganz andere Doshas und mhm. im Endeffekt finde ich das total schön, dass, das, ne, dass ihr so euren Weg gefunden habt, aber mhm. dass dich das auch nicht dazu verleitet hat, eben davon abzusehen, dass, und zu sagen, okay, naja, wir müssen ja hier mal Alltag funktionieren, sondern du einfach sagst: Nein, mir ist es so wichtig, ich koche extra für mich. Ne? Mhm. Und das ist ja mega, mega toll. Ja. Wenn du sagst, so die, das mit der Hirnoperation, hast du immer das Gefühl, das schwebt irgendwie wie so ein, ja, wie so ein Damoklesschwert über dir? Ist da, bleibt das dein Antreiber oder hat sich einfach das Wissen, wie gut es dir mit Ayurveda geht, jetzt sofort selbstständig, dass du es einfach als normal auch empfindest, so zu leben?
1: Also, was ich den Riesenvorteil Vorteil finde, durch, eine, durch diese geänderte Lebensweise ist, dass man, dass man so viel selber im Griff hat, mhm. dass man so viel selber machen kann ja. und dass man nicht so abhängig ist ja. von, von anderen Menschen, die auch im Sinne, dass sie etwas Gutes tun, dass sie dem Patienten helfen, das tun sie ja wirklich. Ich habe eine Umfrage vor Augen, die bei uns in der Selbsthilfegruppe gemacht worden ist, da waren 16 Personen, die haben die THS machen lassen mm. und die sagen, alles geht ihnen besser mm. und die sollten einschätzen mit einer Note von 0 bis 10, 10 ist das Beste, mm. ähm, wie gut es ihnen geht mit dieser THS und das Schlechteste waren eine 6. Okay. Ja, das war das Schlechteste und der das Durchschnitt war glaube ich gut. bei 8. Ja. Der Durchschnitt ja. war, war bei 8 insofern freut mich das für alle die, die es machen lassen haben. Mhm. Und ähm, die Technik wird ja auch nicht schlechter, die wird ja eher besser, je ja. länger ich warte. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das etwas, ähm, was ich erstmal nicht haben möchte unbedingt. Ja. Und das ist für mich wirklich so, so der letzte Ausweg. Wenn es nicht bis bislang vielleicht auch noch irgendwas anderes gibt, ja. worunter, wo ich aber zweifle, weil ähm, immer wenn ich so Wissenschaftssendungen sehe, ähm, da kommt nicht Ayurveda, sondern da kommen andere technische Dinge dann. Ne? Ja. Da, ist dann da sind dann bessere tas sachen da werden dann irgendwelche, ähm, vielleicht keine Drähte mehr, sondern Chips werden dann eingepflanzt und so mhm. weiter. Äh, die Menschheit ist da irgendwie zurzeit so auf der Spur, ähm, der Fortschritt ist immer Technik. Ja. Wir müssen alle Probleme durch Technik lösen ja. und nicht durch, ähm, durch irgendwie ähm, durch eine Transformation, durch Umdenken oder so, ja. ne? sondern es kommt irgendwann kommt die Wunderwaffe. Ja, und die, nicht, und die, die, wird uns, <lacht> die wird uns alle Probleme nehmen. Ja. Ja, und äh, schon allein, weil ich diese Denkweise nicht habe, ja. möchte ich mich auch nicht so gern operieren lassen. Ich will nicht sagen, dass ich das jemals ausschließen werde für mhm. mich. Ja? Ähm, diese OP hat auch so ein bisschen den Schrecken so für mich verloren. Klar, es, es wird Gehirn dabei zerstört. Ja. Ich hatte das auch mal einem Professor gesagt. Er meinte, wieso zerstört? jetzt werden noch Löcher reingebohrt. Ja, ja. so also ganz dünne. Meinte, ja, ja, ne? aber es ist aber, ähm, ja, was aber, gut geht. Natürlich. Aber, wie, aber wie dünn ist eine Gehirnzelle? Ne? Ja. Wie dünn ist eine Nervenzelle? Ja. Ne? Ne? Und klar, wenn man jetzt zum Beispiel einen Gehirntoma hat hat, ne? da wird ja viel mehr eingegriffen. Ne? Ja. Das, das muss man auch schon sehen. Aber. Irgendwie ist das nichts, so, was ich nun unbedingt haben müsste. Ich möchte auch keinen Generator in der Brust haben, der die ganze Zeit da, wo, wo ich sie. Welche abgibt. Oder, der, der, abgeben, ja, oder ne? der so schemenhaft ja. auch rausguckt und ja. so. Ne? Ja. Und man muss auch bedenken, ich habe durch das Ayurveda über 30 Kilogramm abgenommen. Wow. Ich habe im Jahr 2018 ich 110 Kilogramm gewonnen. 112 war das höchste, was ich gemessen habe. Das, so, das war so kurz nach Weihnachten war das. Wow. 2018, genau. Da habe ich. Ähm, ja, ich hab, als, als ich in Hatting war, habe ich ja schon allein durch, durch Zucker verzichtet. Ja. Ja, ähm, in der Zeit, als ich noch ambulant in Hatting behandelt worden mhm. bin, habe ich ja schon angefangen, auf Zucker zu verzichten. Habe gemerkt, dass ich auch süchtig war. Ich habe ja. hab gezittert wegen wegen Zuckerentzug. Ja. Und als ich damit durch war, da habe ich auch schon 10 Kilo weniger geboren wow. ja, Und ich habe dann jetzt noch Menge weitere aus, 20 Kilo noch abgenommen seitdem. Das war das Nebenprodukt.
0: Das, äh, alleine das ist für das Körpergefühl ja so eine große Veränderung. Ne? Hm. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du gehungert hast und deswegen abgenommen hast, sondern das ist einfach durch die Ernährung geschwunden mit der Zeit sozusagen. Ich habe in der
1: ganzen Zeit nie gehungert. Wow. Überhaupt nicht. Super ich habe überhaupt schön. nur dann gegessen, wenn ich, wenn ich wirklich Hunger hatte. Ja. Was man ja auch machen soll.
0: Ja. Super. Und all das Wissen, du hast ja jetzt also das ist so wahnsinnig viel erzählt, auch wirklich was, wo ich sage, wow, klasse, als hättest du irgendwie die ganze Zeit einen Ayurveda-Arzt neben dir sitzen gehabt, der dir sagt, mach das so, mach das so. Hast du dir das alles selber angeeignet?
1: Ich habe halt die Bücher sehr aufmerksam gelesen. Mhm. Ja. Ich habe ähm, so ein Buch dann ähm, nicht nur gelesen, sondern ich habe es ich, ich ich inhaliert.
0: Okay, das merke man total, ja. ja.
1: Ja, also ich habe das richtig so in mir aufgenommen und ich habe ja. das erstmal so als Wahrheit akzeptiert. Mhm. Was mir sonst, ich habe ja also schon viele alternative Ansätze probiert. Ja. ja Da hat sich ja alles mehr oder weniger nachher aufgelöst, mhm. weil einfach nichts dran war. Ne? Ja. Man kann sich natürlich einbilden, es hat sich wirklich was verbessert, aber, aber das, das, das war nie der Fall. Deswegen okay. war ich auch anfangs so skeptisch, dass, ja, er, klar. dass das wirklich Auswirkungen hat.
2: Ja.
1: Dass das dann aber solche solche wahnsinnig positiven Auswirkungen hat. Also mhm. das, ähm, das hat mich das hat mich regelrecht verblüfft. Wow. Ich bin im Herbst äh, 2019, da war ich gerade ein halbes Jahr da in Hatting raus, ja. da hatten wir Herbstferien. Ja. Und wir waren äh, in Norddeutschland bei meinen Schwiegereltern. Und da habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht. Also ich vermeide Bewegung ja, wo es geht, seitdem ich Parkinson habe. Ich, ich habe früher sehr viel Sport getrieben, mhm. aber seitdem ich Parkinson habe, ist, ähm, ist das für mich so... Ähm, ja, so Laufen, so Radfahren geht, aber also mm. gerade Gehen und Laufen, das ist für mich, ist ähm, einfach
2: schwerer, ne? geht nicht ja.
1: mehr, weil ich auch, so mein linkes Knie hat sich immer so verdreht. Ich war ja. früher so beim Joggen, habe ich immer gemerkt, dass mein linkes Knie nicht mehr wollte. Das drehte sich immer nach außen ja. und dann war ich da spazieren und habe dann gemerkt, oh, was ist, mit, was ist mit meinem linken Bein los? Ne? Ja. Fand ich auch immer so seltsam, das war so stabil. Okay. Das war sonst so irgendwie so flatterhaft das ja. war ein bisschen so gummimäßig alles. Auf ja. einmal merkte ich, dass ich so stabil gehen konnte. Und da war ich richtig verblüfft, ne? weil ich habe dann runtergeknappt, hab gesehen, dass beide Füße gleich aufgesetzt haben. Das hatte, mhm. ich, hatte ich zehn Kannst Jahre. das gar nicht, nicht mehr, ne? Genau. Ja. Und dann habe ich versucht zu joggen. Ich habe dann noch so alte Jogging-Schuhe gefunden und ich konnte tatsächlich da so ein, also mein... Mein Kreislauf ist, halt, ist, ist, ist auch ziemlich runter, also ich habe dann so 500 Meter geschafft, aber es hat nicht eben am an, äh, an, an Bewegungsapparat, es ist ja. nicht gescheitert, sondern eben an der Kondition, dass es gescheitert weil ich auch sehr niedrigen Blutdruck habe aufgrund dieser L-Dopa-Gabe. Das, ja, das ist eine Nebenwirkung. Ne? Ja. So, äh, wollte ich auch noch erwähnen, hat nicht nur positive Seiten, ich habe ähm, äh, eine orthostatische Dysregulation, deswegen... Ähm, ja, ich trage Stützstrümpfe und mm. nehme Kreislauftropfen, damit mir nicht schwarz vor Augen wird. Das
2: heißt, du kippst,
0: würdest sonst, wenn du schnell aufstehst, einfach umkippen, sozusagen. Ganz genau, richtig. Ja.
1: besonders wenn es warm ist. So Im Winter ja. geht das ja, im Winter und so. Ja. Aber so im Hochsommer ist das, da mache ich gar nicht aufstehen, weil mir wird sofort schwarz vor Augen.
2: okay
1: ja. Ja. Aber das sind Sachen, wenn man, ähm, wenn man so viele Symptome hat, dann, ähm, dann fällt das schon hinten runter. Das zählt man schon gar nicht mehr auf. Aber ja. ähm, aber der Vollständigkeit halber, ja. sei es mal erwähnt.
0: Ja. Wenn du jetzt dir vorstellst, du würdest morgen aufwachen und Parkinson ist weg. Du hast plötzlich die Symptome, alle diese Symptome hm. nicht mehr. Hm. Du stehst auf und du hast es geschafft, durch deinen Lebenswandel, durch Ayurveda, durch alles, was du verändert hast, wieder den Michael herzustellen, der da war, bevor du krank geworden hm. bist. Würdest du mit Ayurveda aufhören?
1: Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Weil ich glaube, sobald ich damit aufhören würde, hätte ich die alten Probleme wieder.
0: Superschön. Ja, ganz, ganz wichtig. Und das, das finde ich, das zeigt so sehr, wie, wie, wie das bei dir angekommen ist und dass du, ne, dass, dass das wirklich deine Wahrheit geworden ist, sozusagen, weil du ganz genau weißt, dass es, das ist jetzt keine Diät, die ich mache, damit und wenn es mir besser geht, dann höre ich wieder damit auf. Und sondern dass es wirklich wichtig ist, da auch einfach weiterzumachen. Megaschön. Ja, also ich ja. habe
1: hab das Gefühl, dass das ähm, eine Lebensweise ist, mhm. äh, die dem Menschsein wahrscheinlich von seinem Genom her viel mehr entspricht, ja. als äh, die Lebensweise, die hier vom Mainstream gelebt wird. Ja. Ich würde gar nicht mal sagen, bevorzugt wird, mhm. ähm, sondern ähm, sie wird gelebt, weil sie, ähm, weil sie, weil Investitionen da hineinfließen, mhm. weil es einfach würde mal sagen, ähm, weil der Rubel rollen muss.
0: Ja, 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 so leben wir leider in dieser Welt. Und wenn man da einen Schritt zurücktritt und sagt, hey, da checke ich jetzt aus, das mache ich jetzt mal nicht mehr, wird man auch komisch angeguckt wahrscheinlich,
2: ne? ähm,
1: Ja, das kommt vielleicht darauf an, in welcher Umgebung man sich befindet. Ähm. Ich habe äh, nie, nie das Gefühl gehabt, dass ich komisch angeguckt werde. Schön. Vielleicht wäre das vor 20 Jahren da, der Fall gewesen. Ja. Aber ähm, nee, nee, komisch angeguckt nicht sondern ähm, interessiert, also eigentlich okay. mehr so interessiert, würde ich sagen. Ja. Also komisch nicht, ich stoße ähm, auf sehr viel Verständnis eigentlich.
0: Schön. Hast du Leute damit angesteckt in deinem Umfeld?
1: Ja, ähm, vielleicht. <lacht>
0: <lacht> also das finde ich, find ich eine sehr spannende Frage, ne? mhm. weil bei, bei den meisten Menschen ist es ja so und war es letztlich bei mir auch, als ich damit angefangen habe, mich ayurvedisch zu ernähren, nach den äh, Vorgaben zu leben und so, ähm, dass es ja meistens Menschen sind, wo es nach außen gar nicht sich so viel verändert, sozusagen. Ich habe eine chronische Migräne gehabt, für mich hat sich eine Menge verändert, aber ich, äh, man hat ja vorher nicht viel Krankes an mir gesehen und deswegen ist natürlich so dieser, oh guck mal, das wirkt, dieser Impuls ist bei vielen gar nicht da und bei dir ist aber doch ja rein optisch Einfach eine ganz, ganz krasse Veränderung passiert, und ähm, da kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen: Okay, wow, was hast du gemacht? Ne? Wie mache ich das? Ich möchte das auch.
1: Ja, ja, das kann sein. Also, besonders durch die Gewichtsabnahme. Mhm. Ne? Das mhm. ist ja das, was, was man zuerst sieht. Ja. Und ähm, das ist natürlich, weil viele Leute, ähm, viele Menschen wollen ja an, an Gewicht verlieren. Ja. Ähm, was aber auch wieder, ich hätte das früher auch so gedacht. Ja. ja? Ich will Gewicht verlieren. Ja? Was ja. muss ich dafür leisten? Ja? Ja. Ne? Dieser Leistungsgedanke. Ja. Ne? Ähm, falsche Herangehensweise einfach. Ne? Und ja. auch, auch in Kuren denken, ist, ist, ist auch Unsinn. Ja. Ne? Man muss eine Lebensweise, ähm, muss, man, muss man sich aneignen, ähm, da muss man auch gar nichts großartig leisten. Ich finde, das ist, es ist ein, es ist ein, ein anderes Bewusstsein. Mhm. Muss, man muss sich ein anderes Bewusstsein schaffen. Und ich glaube, Umdenken ist auch, ein, ist auch ein zu schwaches Wort. Mhm. Ich glaube, man braucht wirklich ein anderes, ein anderes Bewusstsein. Ja. Mit einem anderen Bewusstsein macht das Ganze nämlich überhaupt, da braucht man nichts leisten, mhm. man braucht nichts investieren, ja, man muss ähm, nur überzeugt sein von einer, an, von einer anderen Lebensweise. Wenn man die andere Lebensweise angenommen hat, dann ist, dann ist es dann, ist es auch, ähm, dann ist es auch keine Leistung mehr oder man muss da nicht irgendwie auf was verzichten, mhm. ähm, sondern ja, man lebt dann einfach man lebt anders. Einfach so, ne? ja, ja,
0: und es ist ganz normal und ganz selbstverständlich. Wunderschön. Das ist ähm, das ist eigentlich perfekt zusammengefasst, worum es im Ayurveda geht tatsächlich. Hm. Klasse. Ich könnte Wirklich, ich gucke gerade so auf die Uhr. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiter quatschen. Vielleicht machen wir auch noch mal Teil 2. aber ich glaube jetzt, also so eine Stunde Gespräch ist immer ganz gut zum Zuhören. Irgendwann wird es dann für die Zuhörer nämlich auch zu anstrengend. Ich möchte dir wirklich von ganzem Herzen danken, Michael, dass du, ähm, dass du uns mitgenommen hast, mich und meine Hörer, über, auf, auf deinem Weg und, und so ehrlich auch alles berichtet hast, was ja in dir vorgegangen ist und welche Schwierigkeiten du hattest und wie sich dein Weg entwickelt hat und ich bin so dankbar weil da steckt so viel Weisheit drin, in dem was du erzählt hast und ähm, so viel Inspiration glaube ich auch für ganz viele andere Menschen sich einfach auf den Weg einzulassen und ähm, den bewusst anzunehmen und eben sein Bewusstsein zu verändern auf dem Weg zu mehr Gesundheit und ähm, ja tausend Dank dir, dass du das geteilt hast
1: ich freue mich sehr, dass ich in deinem Post Podcast aufgenommen werde, weil ich auch diesen Podcast finde ich sehr anregend und ähm, ich habe dort sehr viele interessante Dinge gehört Schön. und ähm, ja, es, ist mir, es, ist mir, es ist mir sowas wie eine Ehre, dort auch aufgenommen zu werden.
0: Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Mach's gut. Ja, schön, dass du bis hierhin dabei geblieben bist, dir das ganze Gespräch angehört hast, ähm, auch wenn du vielleicht manche der Dinge, über die wir gesprochen haben, nicht wirklich einordnen konntest, weil du dich jetzt mit der Parkinson-Erkrankung nicht so auskennst, glaube ich aber, dass da ganz viel Inspiration bei gewesen ist bei diesem Gespräch. Ich finde es einfach ganz wunderbar, wie ein Mensch, der zuvor überhaupt nichts mit Ayurveda, nichts mit Yoga zu tun hatte und sich selber auch eher als skeptischen Menschen beschreibt, ja, so wunderbar das geschafft hat, das alles in sein Leben zu integrieren und da, einfach auch so wahnsinnig viel für sich rauszuholen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass du vielleicht ein bisschen Inspiration für dich mitnehmen konntest und dass du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und bis dahin, stay in balance.